0: FM Network E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando agora mais um episódio do nosso Dodgers Cast Baseball. Hoje, ao vivo, né? Estamos nesse momento na sétima entrada, baixa da sétima. O Dodgers vai massacrando o San Diego Padres por 10 a 1 Um episódio para falar dessa série de três jogos, para falar da série contra o Arizona Diamondbacks e basicamente para a gente comemorar aqui e celebrar mais essa divisão, né? Seria o nosso nono título de divisão nos últimos 10 anos. Eu, Thiago Cordeiro, não estou sozinho hoje com o Fernando Franca, o nosso Dodgers da massa. Ô, ô Fernandão, é, a gente estava otimista pela essa série, é, você até, um, um Lorde, no último episódio, falou que seria 2x1 um pros caras gostei, gostei, low profile eu falei que esperava uma vitória na série, 2x1, um. vencemos pelo menos ao que aparenta vamos vencer essa série, viu Fernando? É, é o que
1: leva a crer, né Tiagão? Um abraço pra você um abraço pra todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast, a minha, a minha, o meu palpite né, de 1x2 um, 2x1 dois, né, dois, um pros padres nessa série Acabou que estava começando a se desenhar quando os Dodgers perderam né, o primeiro jogo da, da, da série, na sexta-feira, um 5x4 em 10 entradas. E aí depois pensando, né, o jogo de domingo, o Riney contra o, o Joey Musgrove, parecia muito favorável para o time dos, dos padres esse último jogo, mas o nosso querido Justin Turner, né, o coração e a alma dos Dodgers, resolveu dizer que... Nesse domingo, especialmente, não. Ele que se tornou, né, Tiagão, com o home run 155 e o home run 156 como jogador dos Dodgers, o décimo maior rebatedor de home runs da história da franquia, Brooklyn-Los Angeles-Dodgers.
0: É, e ele eu lembro que até o ano passado nunca tinha batido um Grande Slam, né? Era até gozado porque ele tinha um bom aproveitamento com bases lotadas, acima de 300. Mas não vinha o, o grande momento, que era o home run. Aí o ano passado ele bateu um grande slam, e agora esse ano já bateu de novo. Então o nosso velhinho Red Turner tá lá. É, eu acho que pode ser é, o último ano dele, apesar de se ele continuar assim até o final do ano vai ser difícil largar o homem, né? mas Justin Turner é, mostrando que está muito quente, né? ele, o Fred Freeman. Aliás, uma história interessante do Fred Freeman que a gente vai contar daqui a pouco. Antes, deixa eu só destacar, a gente chega para vocês aqui na FN Network, a maior plataforma de esportes estrangeiros em português do Brasil, o Dodgers Cast, que é um top 10 na audiência. E no beisebol a gente está entre as franquias no primeiro lugar. Muito obrigado, então, torcida do Los Angeles Dodgers por me permitir essa alegria, esse momento o Dodgers Cast que é o podcast de beisebol mais recomendado do iTunes em português até em Portugal o Dodgers Cast aparece lá como o mais recomendado de beisebol então eu fico muito feliz, obrigado a toda a audiência dos portugueses, dos nossos Tugas. Inclusive tem português de Portugal lá no nosso grupo de WhatsApp, certo, Fernandão?
1: É sim, de vez em quando a gente vê lá uns equipas, <risos> É. <risos> uns ei, negócios, ei. Assim, umas palavras meio diferentes, camisola. É. A gente fala, pô, que cara esse, escrevendo equipas e camisola. A gente foi saber do nosso querido companheiro lá do grupo e ele é sim de Portugal. E, e disse até, né, Tiagão, que tinha conhecido a gente por intermédio do Dodgers Cast, chegou para ele e ele fez aquele pedido lá na DM do Dodgers da Massa para poder fazer parte do grupo, muito bem-vindo, é muito bom saber que saber do sucesso do Dodgers Cast né, aqui no Brasil e rompendo fronteiras também, lá do outro lado do Oceano Atlântico, lá em Portugal.
0: Muito bom, então também quero fazer aqui a, o nosso merchan, né para MW Lab, o Dodgers Cast chega no oferecimento para você da MW Lab... Quer trazer qualidade para o seu negócio... Quer vender como gente grande... Venha para a MW Lab... Eles automatizam todo o sistema de venda do seu negócio... Não importa o que você venda... Se você vende um produto, um serviço... A MW Lab usa a ferramenta da RD Station... A RD Station... Se tem RD Station, tem resultado... E assim, aqui no link da descrição desse episódio tem lá para você, na descrição tem o linkzinho da MW Lab. Entra por ali, dá aquela moral pra gente, pede o orçamento e os resultados são imediatos ó, oh, Se você está buscando vender mais, não adianta só ter preço, você tem que ter profissionalismo. A MW Lab cria uma máquina feita 24 horas de vender, captando lead para você, deixando o seu investimento em tráfego pago exatamente assertivo como você imagina. Para de rasgar dinheiro à toa, venha para a MW Lab, está lá o link na descrição. Agora sim, começou o Dodgers Cast. Fernandão do céu, para começar esse primeiro bloco, estamos aqui, sétima entrada, dois eliminados, Juan Soto enfrentando o Chris Martin, é, e aí a gente tem sempre aquele coração na mão, não porque o jogo de hoje corra riscos, mas eu não quero que o Juan Soto faça o crime contra a gente, viu? Quero ele bem apagadinho Ganhando um walkzinho e vida que segue
1: É um assunto que tem enfrentado Muitos problemas, né, desde quando chegou Em San Diego, não que lá em Washington ele tivesse né, Tendo uma ótima temporada, né Um cara tão dominante, tão é, Assertivo como ele sempre Foi na sua carreira, mas a verdade É que depois que ele foi para San Diego As coisas pioraram muito, ele tá aí Numa sequência muito ruim de rebatidas né? Me parece que em 11 jogos Apenas uma rebatida a Juan Soto muito mal desde quando chegou em, em San Diego. E contra os Dodgers também não tem sido assim tão bem sucedido no jogo de hoje, especialmente. É, que siga assim até o final do nosso último jogo, né? Último jogo contra o San Diego Padres, que vai acontecer na próxima semana. A gente está gravando aqui num domingo. Na semana que vem, a gente vai ter os últimos três jogos. É, contra San Diego de novo lá no Petco
0: Park. Muito bom, Fernandão. Falando desses três jogos da série, mais uma vez, enquanto o Hans Soto é eliminado, uma flyball para Mookie Betts no campo direito. Fico muito feliz com uma notícia dessa, sem memes dessa vez. É, a gente perdeu o primeiro jogo dessa, dessa sequência, né? Infelizmente, é, nós não tivemos uma grande partida. Isso acontece, isso é normal. Vamos começar falando do jogo que a gente perdeu, o jogo 1 da sexta-feira, Fernandão?
1: É, vamos sim, Thiagão. Assim, Mais um jogo, né? a gente tinha falado no episódio 133 sobre é, o que esperado o Dustin May, no né, seu é, quarto jogo desde a, a recuperação, desde a volta da Tommy John. Ele já havia tido um primeiro jogo muito bom, um segundo jogo mais ou menos, um terceiro jogo ruim. E nesse quarto jogo, nesse quarto jogo contra o San Diego Padres desde seu retorno Foram cinco entradas, é, três corridas cedidas Ainda um pouquinho difícil para ele o comando da bola rápida A Cutler também não estava assim tão bem localizada nesse primeiro jogo Foram três walks e apenas três strikeouts é, Ainda assim, mesmo não tendo o melhor jogo, ele manteve o time dos Dodgers na partida é, não à toa o jogo foi para entradas extras E aí nas entradas extras Eu acho que voltou a ser aquele Dodgers que a gente conhece né? Que a gente já viu tantas vezes Embora tenha melhorado o seu desempenho em entradas extras Dessa vez não foi possível O Heath Henry ficou com a, com a derrota no jogo E o que me fez pensar que a gente não ficaria muito bem posicionado para essa, essa série é, ainda sobre esse primeiro jogo Tiagão, eu acho que fica aqui um ressaltar um ponto importante né a partida começou atrasada por conta né assim surpreendentemente de chuva. chuva em San Diego né não é uma coisa comum
0: aliás começou com garoa né a partida começou, é, com, começou garoa. com garoa
1: o jogo foi disputado sob garoa né e aí é, é justamente nesse ponto que eu quero fazer uma observação eu acho que a MLB errou assim de maneira muito 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 forte em fazer com que um jogo em que você tem Fred Freeman, Dustin May, Manny Machado, Justin Turner, Juan Soto jogando você expor esses caras a atuarem em campo com chuva, né, Mukibets, né, os caras podendo escorregar, podendo no escorregão sofrer algum tipo de lesão, o Mukibets até Teve um probleminha nessa partida, então acho que assim a MLB fazendo opções ridículas, ainda mais quando você está é, expondo pelo menos aí 5, 6 dos seus grandes jogadores a uma condição climática, a uma condição de ambiente, né, de campo, nada favorável para a saúde dos caras. Mas voltando para o jogo, eu acho que ficou naquilo que é um primeiro jogo de uma série contra San Diego, jogando no Petco Park naquilo que eu falei no episódio anterior, né, da necessidade de San Diego se colocar melhor na disputa, né, ainda disputando ali com o Milwaukee Brewers com o Philadelphia Phillies, uma vaga de wildcard. Eles precisavam vencer a série, precisavam vencer um jogo. Venceram esse primeiro jogo, mas aí depois as coisas entraram nos eixos novamente. E já a partir da segunda partida, segundo jogo, a gente conseguiu fazer um, aquilo que tem sido comumente um, uma série de Dodgers contra San Diego Padres de novo, né? Julio Rias, fantástico é, no sua na sua saída. O próprio Dave Roberts, né, Thiago, numa entrevista um pouco antes do jogo disse que já já seria importante começar a considerar o Julio Urias na conversa para para o prêmio de Cy Young. Eu continuo achando que é, o prêmio é do Sandy Alcantara. Acho que não tem muita saída disso, pelo menos na Liga Nacional. Mas eu acho que a gente vai ver o Julio Rias entre os três primeiros aí da votação, sem dúvida alguma. E mais uma eu não vez... Não sei,
0: ele é, ele é muito patinho feio, Fernando. A galera não gosta dele, pega no pé dele, é bizarro. É, né? Tiagão... Mas assim, de novo, é. né? Blake Snell foi amassado, isso. amassado. Era
1: exatamente nesse ponto que eu ia entrar, né? De novo, o Blake Snell numa saída contra a gente, uma saída horrorosa.
0: Você, você, falou, você falou sobre isso, né? O quanto o Blake Snell, depois que veio para San Diego, perdeu aquele mojo sim, que sim. ele tinha dos tempos de, de, de Tampa Bay né? e de World Series, onde ele fez duas, duas partidas contra a gente. E aí, é, falando do, desse Blake Snell... É, é legal a gente ver porque o Blake Snell é canhoto, então assim é um time que começa a bater em Chico e bater em Francisco também, porque antes a gente batia só em destro, canhoto sofria, aí agora no começo do ano batia em destro e sofria menos quanto canhoto, agora a gente está espancando destro e batendo em canhoto hoje nós pegamos o, o, o menino lá, o Musgrove meu Deus do céu parecia jogador de softball ruim, apanhou e não foi pouco, viu? É, e
1: os canhotos, especialmente os canhotos de San Diego, né? o Snell e o, e o Xamaneia, né, os dois canhotos que apanharam muito dos Dodgers, o Xamanea, inclusive, nessa partida de sábado, que os Dodgers venceram por 8x4, é, foi a primeira vez que ele apareceu desde sua estreia na MLB como um arremessador é, de bullpen e o, o Phil Nevin, né o manager do San Diego Padres já avisou que o Xamaneia não fará mais parte da rotação do, do time do San Diego, ele foi, já foi movido definitivamente para o, o bullpen na, na única entrada que ele arremessou só cedeu uma rebatida e anotou dois strikeouts, mas em compensação o Blake Snell que foi o abridor dessa partida só quatro entradas, cinco corridas cedidas é, três é, walks, né? não estava nada afiado o, o, o Snell, além de ter sofrido aí, ter anotado cinco strikeouts, o Snell né Tiagão, que desde quando foi retirado naquele jogo da World Series, sempre que enfrentou os Dodgers, nunca conseguiu se colocar de maneira é, muito forte mais, né? ele tem às vezes um jogo bom, mas a maioria das vezes é, ele tem muitos problemas contra os
0: Dodgers, e aquele jogo e aquele jogo forçou meio que a saída dele, de Tampa Bay né do é, tá bom sim. E,
1: e especialmente, né? Ontem, até durante a transmissão, Thiago apareceu uma, uma estatística muito interessante sobre o Snell. Né? O Snell ele é muito dominante na primeira passagem do Lineup. Ele tem aí uma média de rebatidas contra ele, de alguma coisa ali, em torno de 15%. Na segunda passagem, essa média já sobe para 20 e poucos por cento. E na terceira passagem, o Lineup já tem uma vantagem em cima do Snell. Já passa de 30% de média. Em cima do Snell E foi mais ou menos isso que aconteceu né Quando a terceira passagem dos Dodgers Encontrou o, o Blake Snell As coisas é, funcionaram ainda melhor Destaques máximos né, Para os maiores rebatedores Da MLB em 2022 Justin Turner, é, aliás, Threat Turner E Fred Freeman o, o, o Threat Turner que ontem foi Dois... Eles são, é, rivais, são viu? rivais, os, os dois estão caras... os dois, os dois numa briga acirrada aqui. Estão cabeça a cabeça para ver quem vai ser o, o maior rebatedor da temporada 2022. Estão bem destacados na frente. O, o trey Turner, 2 de 3, com três corridas anotadas e três corridas impulsionadas. E o Fred Freeman, né? Fred Freeman, putz, que, que jogador maravilhoso. 4 de 5, 4 corridas impulsionadas, uma corrida anotada então assim, esses dois caras o, o, o nosso top 4 né, Tiagão, do nosso lineup, Bats Turner, Freeman e Smith tem sido especial e essa adição agora do Justin Turner né, que desde junho está rebatendo para tá tudo quanto é lado rebatendo aí quase na casa de 50% desde o final de junho é, é algo que deixa a gente muito animado para o restante dessa, dessa temporada regular e claro para os playoffs, porque esses caras vão precisar estar tá muito quentes durante o outubro inteiro.
0: Perfeitamente. No jogo de hoje, então, é, a gente tem, nesse momento, Andrew Andre Jackson vindo para o Montinho, né? Ele que subiu depois que o Blake Trina é, acabou voltando para a A gente pode falar um pouquinho dele na volta. Mas, é, assim, o, o Dodgers contra o Padres, mesmo nesse jogo é, que a gente perdeu o jogo 1, um, a gente só perdeu, na minha opinião, por conta de um erro do Mookie Betts. Aliás, o Mookie Betts cometeu dois erros nessa série. Não é normal, né? o Mookie Betts, que é Gold Glove, não é normal, mas ele cometeu fazer o quê? Né? E agora é torcer para que isso não tire a confiança dele, que é um dos nossos líderes técnicos do time. Uh, o, o time está muito bem ofensivamente, uh, o Max Muncy muito bem, como você falou, o Justin Turner muito bem, até o Corey e Bellinger chegando em base, já com duas rebatidas no jogo de hoje, já são 11 no total e nós estamos indo para a parte baixa da oitava entrada. Vamos falar do Arizona?
1: Tiagão, só uma última uh, uh, observação. Você falou aí do Bellinger né, rebatendo hoje bem também, o, o Chris Taylor que hoje já teve um home run, é, o Mance que esquentou. Mas falando especificamente de Taylor e Bellinger, né, uma entrevista que o, o Dave Roberts deu na quinta-feira em que ele deixou muito claro né, a, a necessidade de que Bellinger e CT3 começassem a jogar melhor é, o, o, o Dave Roberts diz que compreendia as dificuldades que cada jogador tem é, ele sabe que isso acontece no, 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 no beisebol, mas que era hora de Bellinger e Chris Taylor começarem a jogar e principalmente começarem a rebater com mais constância com mais segurança e me parece que é, isso tá surtindo efeito, né? Chris Taylor rebatendo melhor nas suas últimas aparições. O Bellinger hoje com já duas rebatidas, uma corrida anotada. Chris Taylor com um home run rebatido. Então, é importante trazer esses caras todos para o mês de outubro, porque a gente vai precisar de todo o time jogando muito.
0: É, e até bom o David Roberts verbalizar essa situação, porque ele é um cara tão low profile, tão assim tranquilo enquanto fala das coisas, que quando ele fala... Pesa Sim. na cabeça dos caras, entendeu? Fica aquele sentimento de, poxa vida, realmente a gente a está gente deixando a desejar. Né? Então fica esse, esse sentimento aí para os jogadores. E eu gosto dessa cobrança, tá? do mesmo jeito que eu venho aqui para falar para o David Roberts, que ele não mente quando ele fala, ah, o time está perdendo, a gente precisa melhorar, só não sei direito o que fazer também acho legal quando ele fala olha, o que está sendo feito aqui, eu não estou gostando precisa melhorar, é um pouquinho da mesma moeda. né ah, Sem
1: dúvida e é isso bem que você falou, né Tiagão é, o Dave Roberts é um cara que dificilmente bota para fora algum tipo de reclamação e quando ele coloca, coloca sempre de maneira muito respeitosa, muito, muito soft, ele nunca é um cara agressivo nas suas palavras e ele inclusive fala né, que compreende né, as dificuldades de cada jogador, mas que Agora, já no final da temporada regular, é preciso tomar alguma medida, é preciso fazer alguma coisa para melhorar e tomar aqui que esses últimos jogos, tanto de Taylor quanto de Bellinger, sejam um, um indicativo de que os caras estão em crescimento. É claro, a gente sabe que o Bellinger está longe de ser o cara que a gente conhece, o Chris Taylor, longe de ser o Chris Taylor da última temporada, mas se eles conseguirem aí uma sequência mais ou menos do que o Manse tem mostrado nas últimas partidas, já é uma contribuição. É fundamental para os Dodgers daqui para frente.
0: Fernandão, se tem um time que está quente, esse time é o Dodgers. Porém, a gente sempre se acostumou a ver o Diamondbacks como um verdadeiro saco de pancadas. Ele segue sendo um time que perde mais do que ganha. Mas já passou até o Giants. É, amigo, o Arizona Diamondbacks tem Zack Yellen, tem Matt Carey. E, e vem para fazer alguns jogos que prometem placares altos, né? Porque a gente não deixa por menos, temos bom aproveitamento, eles têm bons destros. Então, ó, nesta segunda-feira, 10h40 da noite, horário de Brasília, o crioto Tyler Anderson enfrenta Mario Kelly. Também um jogo aí que eu acho que vai ser bem bacana. Clayton Kershaw no montinho, terça-feira, 10h40 da noite... O outro pitcher ainda não foi escolhido. E na quarta-feira, no mesmo horário, 10h40 da noite, Dustin May contra Zack Davis. Ué, eu achei que a gente ia pegar o Zac Gellin. Será que ele jogou Acho hoje?
1: Acho que o Zac tá jogando hoje, viu, Thiagão? Contra o, o Colorado Rockies, por isso...
0: Ih, acabou a streak dele, rapaz. Mas também, jogar lá no Colorado, não dá para manter streak, né? O Zack Gellen que tava na lista dos quatro... É, maiores sequências de todos os tempos, sem corrida, assim, tipo um é, scoreless ali. E, e hoje no quarto inning tomou três corridas. Deixa eu ver se foi um home run, coitado. Nada, foi uma single e depois uma dupla. Bom, tá aí. E Ellen já jogou hoje. Não pega o Dodgers sorte, sorte dele e sorte nossa também é,
1: Eu acho, acho muito bom não pegar o Zach Allen Que é um arremessador que eu gosto demais Um cara que desde quando apareceu No time dos, dos Diamondbacks é, é, é bom de ver o Zach Allen Jogando é, A gente vai enfrentar o Zach Davis né Thiagão? o Zach Davis Que sempre traz problemas pra gente Mas geralmente quando joga no Dodger Stadium né? Quando ele joga é lá isso. pros lados da, Do Arizona ele não é tão dominante Mas é, nunca é bom jogar Contra o Zach Davis, ele que já teve um no hitter coletivo contra a gente, então, é, e, e esse jogo de segunda, né, esse Tyler Anderson contra o Mary Kelly, tem tudo para ser um belo é, duelo de arremessadores, né, tanto Tyler Anderson jogando muito, o Mary Kelly também, outro cara que tá fazendo uma temporada bastante, bastante boa, né, sobretudo se a gente pensar que é um arremessador do time do Arizona Diamondbacks, mas é, é, essa série, né, Tiagão, não é uma série que a gente que eu vai dizer assim ah não a gente vai perder ou não eu acho que é uma série que a gente tem que ir buscar a varrida não porque eu estou aqui fazendo previsão de varrida mas simplesmente porque é o comum de um duelo a essa altura da temporada entre Arizona Diamondbacks e Los Angeles Dodgers mesmo que esse jogo seja disputado no Chase Field A gente sabe que o Chase Field é um, é um, é um campo diferente é né? um campo que vai estar tá fechado possivelmente vai estar tá, é um campo coberto é, tem algumas particularidades no seu outfield, né? tem alguns recortes ali, principalmente no campo centro-direito que faz com que o campo seja meio estranho mas é, a gente está com rebatedores muito potentes né? o Justin Turner tem rebatido muitos home runs o, o, o Justin Turner o Fred Freeman, o próprio Trey Turner, Mookie Betts tem aparecido muito bem nas bolas longas é, o que falar do Trace Thompson, está né? reba rebatendo muito também Acho que é uma série para a gente buscar a vitória, Eu acho que a gente vai voltar com a vitória do Arizona, não vejo muita é, possibilidade de perder uma série para Arizona. Será?
0: Não sei, acho que vai ser pesado. Vamos e, ter que evitar a varrida. Vamos, vamos buscar
1: a varrida, e aquilo né Tiagão, duas vitórias... Vamos evitar a varrida,
0: Fernando, calma, vamos evitar a varrida.
1: Ah, tá. Tiagão, o momento em que a gente está aqui conversando, e parte alta da nona entrada... Vem para o Montinho, para San Diego, Will Myers. Ou seja, o, o Phil Nevin já deu a partida como encerrada. Dada. E é bem possível que na parte baixa da nona entrada a gente veja é o Potro. A Hansen. Alberto, Alberto. Fazendo mais é. alguns arremessos. Então, a, aquilo que a gente falou no início do nosso episódio, né, de que a vitória já estava encaminhada, agora a vitória está confirmada. 10 a 2 por enquanto para os Dodgers, é, parte alta da nona entrada. Mas voltando a falar, eita ferro Pai, que cacetada do Tretânia Home run do Tretânia
0: É Foi, foi home foi, run? Olha,
1: foi mesmo 11 a 2. Ah,
0: pra manter a tradição, é né, pô Olha, a a mandou man... lá no... man Nossa, Mandou lá no mandou pessoal no...
1: que fica No último andar ali, daquele armazém Do canto do campo esquina Olha
0: só, o cara tá feliz <risos> na vida Caraca, <risos> mano Nossa E o Turner com esse home run Oficialmente faz uma temporada 2020, yeah. 20, né 20 home runs e 20 stolen bases é muito difícil é uma combinação difícil tá home run e stolen bases tá aí parabéns Trea Turner um grande mais uma pro temporada Trea muito
1: grande para o Trea Turner né que na sua primeira temporada com os Dodgers já foi o o campeão de rebatidas né de de hitters na, na, na temporada passada melhor média de, de rebatidos na temporada passada e agora com essa marca né, de pelo menos 20 roubos de base e 20 home runs mostra o quão imprescindível esse cara tem sido pra gente em 2022 e o quanto que a gente vai ter que fazer de esforço financeiro para mantê-lo aqui a partir da próxima temporada já que ele será um agente livre, mas voltando pro Arizona Tiagão, é aquilo é uma, é uma série digamos, protocolar porque é isso que vai ser, vão ser esses jogos contra a Arizona e aí é mesmo só a gente ver como é que os nossos jogadores vão continuar reagindo mesmo no momento em que os Dodgers já vão ter praticamente garantido o, o título da, da divisão e quem sabe até já a, a melhor marca é, de, de vitórias e derrotas de toda a MLB, já encaminhando isso como algo garantido. Acho que... Eita, quase que toma um hit by pitch ali agora o Max Muncy. E é ver como é que vai ser essa sequência dos nossos arremessadores, como é que a gente vai reagir diante de Arizona. Não tem muito mais o, o que dizer dessa série. É buscar mais uma vitória e consolidar o que os Dodgers já têm feito durante todo 2022.
0: Perfeitamente. Fernandão, vamos lá, trazendo um pouquinho de de conteúdo aí para o nosso, nosso ouvinte. Acredito que o time do Arizona Diamondbacks ele é melhor na vida real do que é no papel. É um time que vem trabalhando muito para ter jovens jogadores. Que a divisão já é nossa, é fato. É, eu acho que o Magic Number deve ser de um. Se não for um, é dois. Né? A gente venceu dois jogos da série, tava em cinco ou seis. Cada vitória nossa em cima deles tira dois. Então, assim, nós estamos realmente com a faca e o queijo na mão para ter um grande ano, é, já podendo se preparar para outubro com um mês de antecedência. E não adianta você vir falar, ah, não, porque vai que esfria. Meu amigão, não esfria. Se você quer fazer, não esfria. Se você quer ganhar, não esfria. O que esfria é matar os caras e se lesionar na hora H. Isso sim esfria e a gente vai lá. Ver, vamos fazer rapidinho aqui um especial da mudança de regras da, da Major League? Bora.
1: Muito bom. Uhum.
0: Feira. algumas mudanças foram votadas essa semana, a gente vai falar mais disso também no Rebatida Podcast aqui da FN Network, mas você lá no Dodgers da Massa fez um fio muito legal, trazendo algumas informações. A principal mudança, na minha opinião, é que o shift está banido, os jogadores de defesa precisam necessariamente estarem com os dois Pés no dirt, na terra, e precisam ter dois infielders de um lado da, da segunda base e dois infielders do lado esquerdo da segunda base. Então, dois para um lado, dois para o outro. Com isso, o shift, ou seja, mudar três para um lado ou três para o outro, não está mais permitido. E não está mais permitido também fazer aquele fake outfielder, que é o cara que fica atrás do segunda base e do primeira base, fazendo um, um meio campo ali, meio que um volantão do Lazzarone é... Fernandão, o shift, você gostou? Antes da gente falar de clock e tal, vou Falar primeiro desse Tiagão, shift. Tiagão, eu acho
1: que o, o banimento do shift, eu acho que ele reduz um pouco a, a estratégia, a tática do jogo, né? Banir o shift por completo, eu achei é, radical. Eu, eu concordaria se a MLB dissesse o seguinte, esse fake outfielder aí não pode acontecer mais. É né? muito comum a gente ver em jogos, né, Thiago, do San Diego Padres, em alguns casos, o Manny Machado, jogando como esse. Ele sai
0: da terceira base Isso. e vai contra o Mance lá, lá na ponta, né? Vai
1: lá pro fundo, né? Quase se tornando um quarto outfielder. Eu acho que é esse... banir esse tipo de shift, eu acho que faria até sentido. Você exigir que o infielder fique ali em algo como, ou sempre na terra, ou no máximo, 5 metros avançado Ou um pé do, na terra, né? Um pé é, na terra,
0: pelo menos. Isso, ali. E,
1: e talvez até 5 metros avançado para dentro da grama, eu acho que até aí é aceitável. Mas é aquilo, né, Tiagão? A MLB está buscando um pouco mais de ritmo nas partidas, né? tá procurando um pouco mais de ação nos jogos, e é importante que a bola esteja em jogo, né? E aí, essa movimentação, esse banimento do shift, com certeza vai trazer mais movimento para o jogo, vai trazer mais rebatida, sobretudo se a gente pensar em três caras do nosso lineup: né? Bellinger, Mance e Galo. São três caras que sofrem bastante com shift. É, o shift. O Galo, principalmente, né, não tem conseguido fugir do shift. O Bellinger, em alguns casos, o Mance tem ultimamente conseguido fugir, fugir do shift, mas o Galo tem, tem tido problemas para sair do shift e, e isso vai. Beneficiar muito claramente esses três caras, como outros vários de toda a liga, mas falando especificamente ali dos nossos jogadores, esses três vão se beneficiar bastante. Eu não gostei do banimento completo do Shift, mas é algo que se entende a partir do momento em que a MLB quer ter mais movimento nos jogos, quer ter mais ação nos jogos e principalmente que com essas ações, com esse movimento maior, traga novos fãs é, e fãs mais novos também para curtirem os jogos da liga.
0: Vamos falar do pitch clock, a partir de agora os pitchers têm é, um tempo, como é no tênis, no tênis já é assim, 20 segundos para o saque, no beisebol 20 segundos também, eu achei apertado esse relógio aí, 20 segundos, não é pouco tempo, o, o, o nosso, como é que era o nome dele, Pedro Baez, ah. Demorava, ah. demorava 1 minuto e 30 só para ajeitar as carças, pô,
1: Pô, Lamulita ia passar perto, né? Lamula que a gente falou aqui no, no Dodger's esquece né, Tiagão? Que no período que tava jogando ainda nas minors, e nas minors, né, esse pitch clock já tá valendo há algum tempo, ele foi algumas vezes punido com, com uma bola, porque não cumpria o prazo estabelecido pelo relógio. E, Tiagão, é pior ainda do que os 20 segundos, né? Porque o que a MLB determinou foi que, com bases vazias, o arremessador tem 15 segundos para poder fazer arremesso, e com bases ocupadas, seja uma base, duas, três bases ocupadas, aí sim o pitcher tem até 20 segundos para poder fazer o lançamento. Eu achei muito pouco, é, eu acho que isso, para além, claro, do efeito imediato, que é reduzir o tempo de jogo, é, vai trazer, pelo menos no começo, e talvez até na primeira temporada em que isso estiver valendo, uma queda na qualidade do jogo. É, a gente vai ver alguns arremessadores se apressando demais, deixando bolas penduradas é, às vezes hit by pitch wild pitch eu acho que essa mudança de 15 20 segundos, né, dependendo da situação do jogo, é bem pouco eu acreditava que algo em torno aí de 30 segundos fosse é, o ideal tanto para bases ocupadas ou bases vazias e aí 15 segundos especialmente, é muito pouca coisa. É, eu acho que a gente vai ter um jogo mais feio, pelo menos no começo, até os caras se adaptarem ao relógio, um jogo mais feio, com esses 15, 20 segundos valendo.
0: É, eu acho que vai ser meio correria mesmo, cara, meio correria. E aquele pitcher que fica ah, não, não gostei dessa, mais uma. Ah, mais é. uma. Esse vai ser o maior prejuízo, né? Eles... É, seja com o, o... Como é que eles chamam aquele, aquele fonezinho que eles estão usando? É o Pitcon... Pitcon... Pitch... É Pitcon... É Pitcon... É. Pitcom Não é com, é. é com, né, de comunicação... Pitcom que é um, um chip que eles Sim. colocam dentro do boné... Cara, já batem um pouco de cabeça ultimamente... Quero ver agora... É, essa, essas regras... elas a, a outra regra foi a da base maior, né? A base Sim. vai ser um pouquinho mais, mais gorduchinha para ajudar nos Stone bases e tudo mais da base você tem opinião formada ah eu,
1: de novo né a base já cresceu um pouquinho essa temporada né para 15 polegadas quadradas agora vai para 18 polegadas vai ficar ainda maior é, teve até um Estão vídeo falando essa semana, que né? ela
0: vai ficar do tamanho do Altuve né
1: é, é, teve até um vídeo do, do Hit Hill né o Rich Hill jogando agora lá no Boston Red Sox ele pegou uma, uma almofada de sofá, aqueles assentos de sofá, e colocou no lugar da base para poder fazer uma crítica à, à ampliação do tamanho da base, essa medida tomada pela MLB. Eu acho que assim, a MLB falou muito de é, preservar a saúde dos jogadores, o aumento da base tinha muito mais um motivo é, de saúde, de preservação de saúde dos jogadores do que propriamente... É, facilitar o, o roubo de base, mas é, é lógico que vai facilitar, facilitar. Você vai ter pelo menos aí quase 9 centímetros a mais para cada um dos lados da base para você é, chegar até ela. Isso facilita, por exemplo, um cara como o Tretuner, que já é um exímio roubador de base com a base do tamanho que ela tá. Imagina com a base ainda maior. Isso vai ser muito bom e de novo é mais uma medida para poder aumentar a ação do jogo assim como o pitch clock vai ter muito mais ação e vai ter uma ação reduzida no seu tempo, mas vai ter muito mais ação acontecendo, a, o roubo de base também vai acabar trazendo isso é, no final das contas, Thiagão, eu não gosto muito de nenhuma das mudanças é, pelo menos não da maneira como elas foram colocadas mas é, a gente e sabe e longe
0: quanto... de você ouvinte achar que ele não gosta de mudança por conservadorismo que isso eu sei Sim. que meu amigo não é
1: é, mas eu acho, acho que assim, a, a MLB, o, o pitch clock é interessante, mas não com os 15, 20 segundos, o aumento da, da base me parece que infantiliza um pouco o jogo, né, eu, eu, eu acho que o grande, o grande lance do beisebol tá na sua estratégia, na sua essência necessária de, de pensar o jogo, de raciocinar muito o jogo, isso a gente vai perder um pouco, pelo menos até haver uma adaptação mais consolidada de todos os jogadores, em relação a essa mudança, é, não gosto, mas entendo que a MLB está com a corda no pescoço, né Tiagão? É, pesquisas de opinião nos Estados Unidos, inclusive uma pesquisa feita pelo New York Times, mostra a MLB em terceiro lugar como a liga mais assistida né, de todos os, os estadunidenses, todos os americanos, e inclusive com a MLS em alguns estados dos Estados Unidos, à frente da MLB, em, em, em preferência do, do, do fã que gosta de assistir esportes, então a MLB sabe o quanto é necessário modificar algumas coisas no jogo, no momento, Tiagão, em que a gente Vence acaba o de vencer, 11-2 é. e o nosso Magic Number cai para 2
0: 2, achei que era 1, um, é 2, uma vitória nossa
1: e uma derrota do San Diego Padres aí nessa semana já Acabou. a gente garante Acabou. o nono título em 10 anos. Aí se da,
0: a gente perder todos os jogos, todos, se a gente perder todos os jogos até o final do ano, e o Padres não ganhar um, é, tipo assim, não ganhar um não, perder dois, a gente já tá como campeão da divisão, né? É isso. Exatamente. É, esse é o, é o lugar
1: que a gente se colocou, faltando aí quase um pouco, um pouco menos de um mês para poder acabar a temporada regular da MLB. Lembrando que o nosso último jogo de temporada regular é no dia 5 de outubro contra o Colorado Rocks lá no Dodger Stadium então Tiagão, voltando às mudanças não gosto muito de nenhuma delas, pelo menos não da maneira como elas foram colocadas mas compreendo que é necess... são... foram necessárias para que a MLB conseguisse se reposicionar aí no duelo contra a NFL e contra a NBA especialmente
0: maravilha, Fernandão, manda um abraço para a galera, muito obrigado foi ótimo estar com você nesses 40 minutos aqui
1: Tiago, um abraço para você, um abraço para todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast, um abraço para a galera toda lá do nosso grupo, e para quem estiver ouvindo a gente até aqui e quiser fazer parte do grupo lá do WhatsApp, é só mandar uma DM lá para o Dodgers da Massa no Twitter, ou mesmo lá no Instagram também, arroba Dodgers da Massa, só ser torcedor dos Dodgers, lembrando que isso é condição sine qua non para fazer parte do nosso grupo, ser torcedor dos Dodgers. A gente manda o link e você será muito bem-vindo no grupo que já tem mais de 100 torcedores, 100 fãs do maior azul do mundo e sempre Let's Go Dodgers.
0: É isso, Fernandão. Muito obrigado a todos aqueles que ficaram até aqui também. Um abraço para todos os colegas da FN Network. Se você quiser ouvir mais sobre a mudança de regras da Major League Baseball, te convido a ouvir o Rebatida podcast que a gente tá lançando também nesta segunda-feira, falando exclusivamente sobre as mudanças detalhadas, enfim, o que a gente conversou aqui também um pouquinho mais aprofundado com o time lá do Rebatida. É isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado. I love LA. Go, 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 Dodgers. winning the World Series in 2022.